0: O texto, para dar um mote encontra-se em Mateus capítulo 7, versos 24 e 25, Mateus 7, 24 e 25, uh, e diz o seguinte, Quem ouve as minhas palavras e as pratica, diz Jesus, é tão sábio como a pessoa constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Então Jesus claramente, nós conhecer mais ou menos, é o final do sermão do Monte. Jesus está a ensinar as pessoas, os discípulos, acerca da vida no reino, como pessoas do reino. Então, uma das coisas essenciais que ele está a tentar dizer no final, em resumo, é nós precisamos dar ouvidos, de confiar nas suas palavras e de viver de acordo, de acordo com a sua palavra. Então, dá aqui a ilustração da casa de alguém que está a é construir uma casa e o melhor para construir a casa, os materiais são bons, o design é bom, mas não podemos esquecer que devemos colocá-la sobre uma rocha firme para que aconteça o que acontecer, porque certamente vai acontecer, nós continuamos a ter a nossa casa e ela não venha, não venha mais. Então hoje, baseado um pouco acerca disso, da palavra de Deus, de, de confiarmos na palavra, eu quero falar sobre uma palavra para a viagem. Então a ilustração, a ideia que eu quero trazer não será tanto da construção de uma casa, mas da nossa vida como o fazermos uma viagem, e é interessante porque também a nossa vida é como fazermos uma viagem. Tem momentos, tem estradas, tem paragens, tem, 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 tem coisas muito boas, tem, tem caminhadas muito fixas, muito boas, mas tem outras em que às vezes as coisas não correm tão bem. Enfim, é uma viagem. Nós sabemos o destino, nós estamos a ir para a casa do Pai, mas até lá nós vamos ter que fazer o nosso trajeto, o nosso, o nosso processo, a nossa caminhada e precisamos de confiar numa coisa, que é na Palavra de Deus. E é sobre isso que eu quero inspirar vos mais uma vez, neste dia, nesta manhã, a confiarem, a continuarem a colocar a vossa fé, a vossa confiança na Palavra, na Palavra de Deus, está bem? E dizemos o seguinte: Conhecer e confiar na Palavra de Deus é a garantia que aconteça o que acontecer, nós iremos acabar bem. Ou seja, o fim vai ser bom porque Deus vela sobre a Sua Palavra. Mas não apenas o fim tem que ser bom. Eu acredito que quando nós abraçamos a Palavra ao longo da viagem, o processo, a caminhada em si, a viagem em si, ela também pode ser boa. Porque Deus não é o Deus que está apenas no princípio quando faz a promessa e no final quando nos entrega o cumprimento da promessa mas Ele é o Deus que caminha conosco ao longo da viagem em todos estes momentos bons e menos bons então nós precisamos de abraçar a Sua Palavra e deixa eu dizer-te outra coisa se a Palavra não nos der descanso se a Palavra que Deus fala não nos dá descanso Deixa-me garantir-te outra coisa, mas nada nem ninguém o conseguirá fazer. Ninguém pode trazer descanso à nossa alma, como Jesus, como aquele que é a Palavra Viva. Deus não prometeu livrar-nos de tudo, mas prometeu estar connosco em tudo, essa é a sua palavra. Ele não prometeu que seríamos imunes às tempestades, jamais disse que as águas não nos atingiriam ao fogo, não iria passar ou chegar a nós. Isaías 43 atesta-nos isso, mas diz-nos que nem a água nem o fogo têm o poder de destruir-nos, de separarmos de Deus, nem acabar connosco ou acabar com o plano de Deus a nosso respeito. Porquê? Porque Deus está conosco. essa é a sua palavra se umas vezes ele livra se algumas vezes ele faz milagres interrompe tempestades, acalma ventos e outras não, este é o nosso testemunho nós já vimos Deus a fazer coisas fantásticas como já vimos, vimos aliás pessoas até nós próprios a passar por momentos difíceis em que aparentemente Deus não ouviu mas Deus não ouvir as nossas palavras não significa que ele não está a cumprir a sua palavra nesta manhã, confia na palavra de Deus, é isso que eu quero trazer de novo, mais uma vez, nesta manhã Primeiro, Deus está comprometido com a sua palavra. Deus está comprometido com a sua palavra e não com as nossas palavras. Ele está comprometido com a sua palavra. Olha o que diz em Jeremias 1,12, todos conhecemos. Eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Olha o que diz em Isaías 55,11, também conhecemos. A chuva e a neve descem dos céus e na terra permanecem até regala, fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz fruto. Ela sempre faz o que me apraz. Ela fará o que eu desejo, diz o Senhor, e prosperará onde quer que eu a enviar. E Deus não parou de falar. Deus não parou de falar. Deus está comprometido conosco através da sua, da sua palavra. Pensa comigo sobre isso. A forma pela qual Deus decidiu relacionar-se primeiro com Israel e agora com a sua igreja foi através da palavra. Tudo começa com Abraão, com a palavra falada. Houve um acordo, houve um concerto, houve uma aliança entre Abraão e Deus e Deus e Abraão. Se Abraão obedecesse ao chamado de Deus, Deus iria a recompensar Abraão com uma série de coisas, inclusive dando-lhe um filho, nós conhecemos. Antes mais tarde, Deus entra em aliança com Moisés através da lei, todos nós conhecemos Moisés e o povo de Israel o povo da aliança, o povo da lei, o povo da palavra escrita, com o dedo de Deus em tábuas de pedra. Antes, mais tarde, como nós sabemos, na plenitude dos tempos nasceu Jesus Cristo, aquele que é a palavra viva, o verbo que encarnou. Nós já vamos ler isso em João capítulo 1. Então, Deus sempre se foi ah, comprometendo conosco, com o povo, com pessoas através da sua palavra, e Deus tem sido fiel à sua palavra, e hoje ele ainda está comprometido com a igreja, através da palavra escrita, inspirada por, pelo próprio Deus e escrita por homens escolhidos por Deus, que é tornada viva em nós pelo Espírito Santo que também nos foi dado, como promessa e palavra cumprida de Deus no dia de Pentecostes. Então, Deus ele é fiel e cumpridor da sua palavra, Paulo disse isto aos aos Coríntios, perdão, no capítulo 1, verso 9, Deus é fiel, e Ele nos convidou a ter comunhão com o Seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele me envia e continua a enviar a Sua Palavra, não para satisfazer os nossos planos, mas para cumprir o Seu plano de redenção. E se não quisermos alinhar-nos com isso, nós tornaremos os mais miseráveis, porque iremos estar apenas a olhar e a focar naquilo que é os nossos planos e as nossas coisas, e interceder em favor disso, mas não podemos descuidar nunca de qual é a vontade de Deus. Eu tenho aprendido alguma coisa, eu pessoalmente deixei partilhar o meu testemunho acerca disso. Eu gosto de orar a Deus, eu falo com Deus, eu jejuo, eu gosto de procurar qual é a vontade de Deus. Sim, sublinho, eu gosto de fazer isso para procurar qual é a vontade de Deus. Eu não eu não quero lembrar Deus das promessas que Ele fez, Eu estava lá pela palavra dEle, eu quero orar e jejuar para eu aprender a descansar nas promessas que já estão feitas. Deus vai cuidar, Deus vai fazer, Deus vai trabalhar, ou não, ou Deus vai caminhar connosco num leito de dificuldade uma coisa eu sei, isso está escrito na palavra que ele pode fazer ou que ele vai estar comigo sempre, em qualquer circunstância, deixa-me lembrar que o um segundo ponto tem que ver com Cristo aquele através do qual todas as promessas de Deus escritas têm o sim e o amém para a nossa vida Jesus é a palavra viva, João escreveu acerca dele no capítulo 1, ele falou sobre ele acerca do verbo que encarnou o verbo, a palavra logos, a ideia de Deus a essência do próprio Deus, a lógica aquele que traz vida ao mundo, que traz vida a tudo e a todos. O próprio Cristo, ele é a palavra viva, perdão. Ele é a palavra que encarnou e viveu entre nós e agora continua connosco através da palavra escrita, inspirada e através do seu bom espírito que nos ajuda a entender, a confiar e a viver de acordo com essa palavra. É interessante quando pensamos no ministério de Jesus, há alguma coisa que ele deixa claro. Antes de ele fazer milagres, ele preocupa-se em começar a pregar. É interessante, João Batista começa a pregar, arrependei-vos, e Jesus, ele vai dar continuidade à pregação. Ele continua a pregar, ele começa a pregar e os milagres naturalmente começam a acompanhar, como nós encontramos milagres e sinais fantásticos no Antigo Samento, Deus vai fazendo coisas formidáveis, sei lá, o deserto, ou no tempo do de deserto, nós encontramos coisas formidáveis de Deus, mas aquilo onde Deus e o próprio Cristo vão incidir para com o povo e agora conosco, igreja e discípulos, é nós ficamos firmes não aos milagres, mas à palavra que Ele fala. Nós precisamos de confiar na palavra de Deus, mesmo quando milagres não acontecem. E é isso que eu estou a tentar fazer e quero, de alguma maneira, inspirar-vos a fazer o mesmo, porque às vezes nós não vamos ter mais nada, a não ser a Palavra de Deus onde nos agarrar. Mas deixa-me quase terminar. Ah, quase, disse quase. Estão ainda? Yeah. Antes de quero lembrar dois momentos entre Jesus e os discípulos para nos encorajar a descansar na Palavra enquanto viajamos, enquanto voltamos a casa. Mateus e Mar registram dois momentos em que há duas tempestades em que os discípulos estão no mar, lembram-se? Uma delas é quando Jesus está a dormir e os discípulos gritam, acordam e Jesus acalma pelo poder da sua palavra a tempestade. O outro é quando ah, Jesus vem ao encontro dos discípulos, eles estão a passar por uma tempestade no meio do mar da Galileia, Jesus vem ter com eles caminhando sobre as águas, Pedro caminha sobre as águas, Volta ao barco e pelo poder da sua palavra toda aquela tempestade acalmou. Mas há um ponto em particular que é comum nas duas histórias. Há coisas parecidas, há coisas diferentes, mas há um ponto em comum nas duas histórias, nas duas viagens que os discípulos fazem. É a chamada de atenção de Jesus para a fé dos discípulos. No primeiro momento, Jesus chama a atenção de todos, onde está a vossa fé, ou a vossa fé pequena. No segundo momento, Jesus chama a atenção da fé de Pedro, que faltou-lhe a fé, por isso, obviamente, ele afundou. E eu quero... E eu quero trazer aquilo que eu refleti acerca disso. Nós precisamos de segurar bem firmes na Palavra de Deus. Porque senão nós vamos afundar em tempos de tempestade. Lembram-se de Mateus 7, acerca da casa onde se vai bater as tempestades? Nós precisamos estar firmes. E Jesus falou uma palavra aos discípulos. Passemos para o outro lado. E a verdade é que os discípulos, por causa das tempestades, o barulho das ondas, do vento, eles ficaram surdos para a Palavra de Deus. E eles acharam que não iam conseguir chegar ao outro lado. Então, talvez sem querer, inocentemente, eles colocaram em causa a palavra de Deus e por causa disso quase que se perdeu no mar. Pedro começou a caminhar sobre as águas por causa da ordem de Jesus. Pedro diz, eu quero ir ter contigo, Senhor, se és tu, mas eu quero caminhar sobre as águas. E Jesus dá a ordem, vem. Mas Pedro, a ordem de Jesus, a ordem da palavra de Jesus, ele caminha, mas depois ele começa a dar ouvidos ao vento, ao mar. Nós conhecemos a história e todos nós somos igual iguais aos discípulos, igual a Pedro, e todos nós, às vezes, sem querer, no tempo em que estamos a viver hoje, nós corremos o risco de estarmos a ouvir demasiado os ventos, e precisamos de ouvir os ventos, precisamos de perceber o que é que está a acontecer. Mas, por favor, igreja, oremos juntos uns pelos outros, nós não podemos esquecer jamais o poder e a, e a fidelidade da palavra de Deus. Deus está comprometido com a Sua palavra. Jesus é a palavra viva que habita em nós pelo Espírito Santo. E nós como Igreja e discípulos, nós precisamos dar atenção à Palavra. Sim, precisamos continuar a ouvir os ventos, é impossível não ouvi-los, é impossível não estar atento àquilo que está acontecendo acontecer nos nossos dias hoje. Mas não é impossível nós ficarmos surdos ah, para a Palavra de Deus. Então nós precisamos de ter cuidados, porque muitas das vezes estas coisas levantam-se e de repente nós já esquecemos o que Deus disse a nosso respeito, a respeito da Igreja e a respeito daquilo que Deus pode e quer e está a fazer no nosso meio. E lembrem-se disto, Igreja. Deus está a trabalhar e operando ele ninguém pode, ninguém pode impedir. Agora sim, deixem-me terminar para não vos lançar mais. Não é o que sentimos, nem sequer as circunstâncias que determinam como é que nós vamos acabar. É o que Deus diz. Isso é que importa. E se Deus diz que nós vamos acabar bem, e se Deus diz que um dia nós vamos estar com Ele na eternidade, e se Deus diz que nós estamos a fazer uma viagem e que não vai haver montanha, que não vai haver vento, que não vai haver tempestade, que nos possam impedir de cumprir o seu propósito em nós, então é porque não há. Eu confio naquilo que Deus diz. Eu confio naquilo que Deus diz. E acredito que tudo o que vem à minha vida, como dizem romanos, tudo o que vai a minha vida contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E eu amo a Deus e vocês também amam a Deus. Então sabemos que tudo o que é à nossa vida, coisas fantásticas, às vezes coisas menos fantásticas, nós temos que saber que tudo vai é contribuir para o bem do propósito que Deus está a fazer. Deus está a edificar um reino e um dia Jesus Cristo vai voltar. E nós temos que saber que tudo está a ser construído em favor disso, em função disso. E não da nossa vida, da nossa casa. Um dia isto vai passar mas a palavra dele não irá, não irá passar. Então fica firme na palavra. Deixa-me terminar com uma história. A história de João 4, versos 46 a 54. A história de um oficial romano que de repente não passou pela pandemia que nós estamos a passar, mas passou por alguma coisa idêntica. A morte bateu à porta da sua casa e quase levou o seu filho e a história diz mais ou menos isto diz que ele morava em Cafarnaum perto, junto do mar da Galileia e Jesus saiu da Judeia para ir para a zona para a região da Galileia e sabendo lhe isso, foi procurar encontrar-se com Jesus em Caná da Galileia onde Jesus já tinha anteriormente transformado a água em vinho então este homem saiu da sua casa de Cafarnaum e vai até Caná e é lá que se encontra com Jesus e lhe pede, implorou que Jesus fosse com ela a sua casa porque o seu filho estava à beira da morte Jesus não sabemos ao certas razões, mas naquele dia ele não respondeu da melhor maneira. Ele disse, puxa, se eu não fizer milagres, ninguém acredita em mim. Contudo, o homem fez surdo para aquilo que Jesus disse e continuou a implorar. Senhor, por favor, acompanha-me, venha à minha casa, porque o meu filho está à beira da morte. E Jesus olhou para ele e disse, volta para casa. O teu filho viverá. E é interessante. Que o homem creu, diz a palavra de Deus no verso 50, o homem creu nas palavras de Jesus e voltou para casa. E é no regresso à casa, quase a chegar à casa, que os seus servos se aproximam dele e dizem que o menino estava bem. Ele perguntou que horas, e os seus disseram cerca da uma da tarde, e o homem conseguiu confirmar que foi aquela hora que Jesus tinha proferido a sua palavra, o menino viverá. Deixa-me dizer-te uma coisa nesta manhã para terminar antes de orarmos. Na nossa vida nós vamos passar por muita coisa, isto não é novo, não é novidade, eu sei. Vai haver momentos de tempestade, vai haver momentos difíceis, complexos, difíceis de digerir, de digerir como aqueles é que nós estamos a viver hoje. Mas é uma coisa que não vai falhar nunca, que não vai mudar nunca e que é alicerce para a nossa vida e que tem que ser bagagem na nossa viagem, a palavra de Deus. Aquele homem saiu da presença de Jesus, sem Jesus, Jesus não foi com ele. E vai haver momentos em que nós não vamos sentir a presença de Deus. Mas isso não significa que Ele não está. A Palavra de Deus diz que Ele está conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Às vezes nós não vamos sentir. Às vezes nós não vamos discernir bem a sua voz no meio de tanta confusão. Mas há uma coisa que nós temos. Temos a Palavra. Temos a segurança, a garantia e a fidelidade da Sua Palavra. Mesmo quando não ouvimos, mesmo quando não sentimos, mesmo quando não ouvimos audivelmente, nós vamos ter sempre a Sua Palavra gravada, guardada no nosso coração. Aquele homem saiu da presença de Jesus. Não levou Jesus, não levou nenhum milagre, mas levou a certeza da Palavra. No meio de todas as suas dúvidas, ele levava a certeza da Palavra de Jesus. Ele volta para casa, ele faz o regresso a casa, ele faz a viagem de volta para casa. Apenas com isto, com a palavra de Jesus, o teu, meu filho viverá. Nesta manhã, guarda isto no teu coração, o mesmo que nos disse passemos para o outro lado, e deixemos usar o outro lado também apenas como uma figura, de que um dia nós estaremos da eternidade com o Senhor, um dia nós estaremos naquele lugar que Ele foi preparar para nós, e nós temos lugares nesta terra fantásticos, mas o que nada se comparará com o lugar que Ele está a construir para nós. Então nós estamos a caminho de lá, quer queiramos, quer não, esta é a verdade, nós estamos a caminhar para lá. Nós não podemos fazer nada desses dois para acrescentar um côvado, uma porção à nossa vida. A nossa vida está nas mãos de Deus. Com Covid-19, com outra coisa qualquer, um dia nós passaremos. Mas aquilo que nos manterá vivos, alegres, confiantes, e até ser um estímulo e uma inspiração para outros, é vivermos agarrados firmes à palavra de Deus. Mas mais, aquilo que nos garantirá que nós um dia estaremos na eternidade com Cristo, é nós vivermos confiantes na sua vida na Sua Palavra. Nesta manhã, guarda a Palavra de Deus. Vive o resto deste tempo, este período, e até que Jesus nos venha buscar, confiante na Palavra de Deus, leva a Palavra no resto da viagem. Aquele homem não tinha mais nada, os discípulos quase que perdiam a viagem, porque negligenciaram a voz de Deus, a voz do Senhor Jesus. Nesta manhã, guarda a Palavra, Ele é fiel e justo, e Ele vai cumprir todas as Suas Palavras. Oremos juntos. Pai, te agradecemos pela Tua Graça, o Teu Favor, a Tua misericórdia e, cima tudo, nesta manhã te agradecemos a Tua Palavra. Obrigado por cuidares de nós através da Tua Palavra. Ajuda-me e ajuda nos a sermos firmes e fiéis à Tua Palavra todos os dias da nossa vida, sabendo, Senhor, que precisamos de depender dela para irmos bem até ao fim da nossa viagem, até ao dia que nos encontraremos contigo. O melhor que nós temos é a Tua, é a tua Palavra e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. amém, amém.